0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento. Buenas tardes, Eric, ¿cómo estás? Hola, Silvestre, muy bien, muy
1: bien. Ya listo para por fin un episodio con unas novedades que habíamos planeado desde yo creo el inicio del podcast, Silvestre, y que lo habíamos retrasado, pero pues es momento de empezar ya con esta nueva etapa del podcast.
0: Así es, Eric. El día de hoy, como tú lo dijiste, empezamos una nueva sección en el podcast para todos nuestros audioescuchas, donde tenemos la super participación de un eh, invitadazo Para esta ocasión eh, tenemos a un colega y amigo de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y la Salud, de la Universidad de, eh, de Guanajuato y que actualmente se desempeña como preparador físico de las fuerzas básicas de Club León, Eric.
1: Sí, sí, así es. Eh, realmente fue uno de los primeros invitados que pensamos eh, en, en tener aquí en el podcast por la experiencia que tiene, por igual quizá un poco la cercanía que algún día tuvimos cursando la licenciatura. Y pues, sin más, si te parece bien, Silver vamos a presentarlo y que los oyentes conozcan un poquito más de él.
0: Sí, sí, sí. Eh, Oscar, Cobian, buenas, buenos días, buenas tardes para los que nos escuchan en diferente horario. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eric? ¿Qué tal, Billy? Todo bien, todo bien. Por aquí andamos, como ves, muy, muy gustosos de estar con ustedes.
0: Excelente, excelente. Bueno, pues, vamos ahí a, a dar inicio con este podcast. Cuéntanos un poco sobre ti, Cobian. Eh, ya dijimos que fuiste estudiante de, de la misma licenciatura que, que nosotros, pero cuéntanos, ¿cómo, cómo decidiste involucrarte en, este, en esta área profesional? ¿Siempre fue, fue claro para ti el, el dedicarte a esto? Por ahí también... Eh, tienes un pasado como futbolista profesional. Cuéntanos todo eso, cómo, cómo forjó al, al Cobian que, que eres hoy en día.
2: Sí, pues mira, sí, así como dijiste, eh, yo creo que el gusto, el gusto primario que tengo por la licenciatura, eh, bueno, recordar es licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud, la tuve a razón de que pues desde muy joven practiqué deporte, me tocó el primer deporte con el cual tuve contacto fue el, el taekwondo, por ahí a nivel eh, de secundaria me tocó estar en básquetbol también, pero siempre el que me llamó la atención, el que fue mi top, pues terminó siendo el fútbol, ¿no? Eh, el deporte que, que mueve masas. Entonces yo lo practico, empiezo eh, de alguna manera formal a practicarlo desde los ocho años, ocho, nueve años, y de manera, esto de manera amateur, de manera profesional, eh, a los 14, 15 años, eh, tiempo en el cual pues yo ingreso a la a, a tercera división, ya estando en fuerzas básicas de, del Club León. Y pues bueno, ahí hago carrera, eh, la cual ah. eh, se corta en dos ocasiones. La, la, el, el primer corte lo hago para ir a una tercera división. Y el segundo corte lo hago para ir a una segunda división, que fue cuando, cuando pues, ya eh, terminé mi carrera. ¿Por qué lo termino? Pues prácticamente por dos, dos este, cirugías de rodilla, de ligamento cruzado anterior y menisco medial. Y a partir de ahí es que pues, uno retoma caminos, ve las vicisitudes de, pues, de lo que se va planteando y replantea con ello. Entonces decido involucrarme en, en, en esta parte de la licenciatura. Y tomo parte. A partir de pues ya el deporte sí lo seguí, pero a, a nivel universitario. como ven?
0: Excelente, Cobia. Pues, yo creo que es una excelente introducción. Eh, ¿Tienes alguna alguna certificación, algún posgrado actualmente?
2: Sí, mira, ahorita en... en... En lo particular, ahora curso, estoy por terminar un máster por ahí en la Universidad TEC, es española en línea, de, es en entrenamiento y desarrollo de la fuerza eh, para el rendimiento deportivo. Eh, digo, eh, ojalá y todo salga bien y estamos por, por culminar en el mes de julio. Previo a eso, tuve, he tenido eh, otro posgrado, este, este, digo, sí o sí debería, debería de tenerlo, dado que ahorita en lo que estoy incursionado. Que es en, en desarrollo de tecnología de PTS, que es los famosos WIMU, ¿no? Que es la tecnología con la cual debemos de desarrollarnos eh, para el control y monitoreo de la carga. Entonces, estas dos, por ahí un par más, pero sin, sin más, yo creo que estas dos son las, las más, las de mayor prioridad.
0: Muy bien, Cobian. Eh, es una trayectoria excelente, excelente, yo diría llena de, de mucha práctica y sobre todo también no olvidar esa parte del, del conocimiento, ¿no? Pues yo creo que, eh, sin más, Covian, estamos listos para comenzar con las preguntas eh, ya en forma del, del podcast. ¿Qué dices? Así es, ¿no? Dale, venga. Bien. La primera pregunta es, ¿cómo inicia un día de, de entrenamiento y un día de partido para, para Oscar Cobian. ¿Cómo, ¿Cómo es ese día a día, Cobian?
2: Sí, mira, eh, pues yo creo que empieza desde muy temprano. He tratado de, de bueno, ahora con, con, la, con, con la práctica laboral, bueno, el, lo que ejerzo, ejerzco, que es ser preparador físico de la categoría sub-20 en el Club León, eh, es despertarme entre 5, 5 y media, trato de, eh, esto dependerá más o menos la hora por, por las múltiples actividades que hacemos previas al, al entrenamiento en el club, pero un día normal es despertarme esa hora, eh, eh, desayunar, lo convencional, una fruta, un licuado puede ser, eh, tomo de trayecto 20 minutos a mi trabajo, generalmente ahora en estos últimos tiempos pues eh, como parte pues de mi, de mi formación tomo algunas de las ponencias que tengo ahí so, eh, del máster en, en entrenamiento de la fuerza, estos 20 minutos los pues, trato, trato esto a veces, a veces no, a veces escucho otro podcast, a veces escucho música, dependerá mucho de mi estado de ánimo, el escuchar, el darme esos 20 minutos de trayecto a mi trabajo, pues teniendo esta, pues, esta pequeña ¿no? eh, introyección de, de algún elemento que me pueda luego venir a bien. Llego a mi trabajo, estoy llegando eh, aproximadamente 6.20, 6.30. Generalmente tenemos unas sesiones previas. Eh, nosotros le llamamos el entrenamiento coadyuvante, que pues no, no es otra cosa más que terminar eh, incidiendo en el desarrollo en temas de fuerza para, para los jóvenes. Eh, un día convencional me tomo una hora, quizá una hora con 10, de tener este, este desarrollo de fuerza. ¿En qué consiste? Pues en separar dos grupos. Y a partir de ahí es que eh, controlo y monitorizo, ¿no? Ahora el, el, el desarrollo de lo que vaya a ser en, a nivel sala o a nivel gimnasio. Después tenemos por ahí, por los horarios del club, que así, así nos lo permite, tenemos un Inter como de una hora en la cual la gente, los, los, los jugadores se van, toman un desayuno, están en el vestidor, conviven, pueden actividades eh, extracancha con el psicólogo, con, con el nutriólogo, otras cosas, ¿no? Y yo ahí en ese tiempo, en ese lapso, me, eh, me siento con el cuerpo técnico, desarrollamos, de ser el caso, pues la sesión de, de entrenamiento, lo que viene en entrenamiento de optimización en campo, aunque generalmente pues esas las hacemos dos, tres días o incluso una semana por detrás, no va a depender mucho eh, del cuerpo técnico con el que estés, depende mucho de, eh, de la gente con la que tengas ahí en el entorno. Después de eso, a las 9 nosotros tenemos nuestro entrenamiento, eh, pues en el cual ya desarrollamos la, las tareas de entrenamiento, yo estoy ahí, funjo como, como colaborador directamente en las tareas, tomamos la sesión, eh, generalmente la sesión es 60 minutos, cuando mucho 70, y después pasamos a, a un tercer plano que es eh, el entrenamiento pues, de recuperación, ¿no? Una vez que viene este entrenamiento, se da un pequeño feedback, primero con los jugadores, después hacemos un feedback en general con cuerpo técnico y los jugadores pasan a, 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 al baño, a, a almorzar, a las, las actividades que tienen ahí por parte del club. Ellos se van a casa y nosotros nos quedamos ahí a lo mejor una media hora más eh, y pues a razón de eso de once y media estamos libres ahí en, en campo. Mi día eh, sigue, sigue de tal manera laboral porque pues yo llego a mi casa generalmente y bueno, ahora, ahora me pasa mucho que pues tengo la presión ya de estar a un mes de, de, de la titulación de mi máster, entonces debo estar sí o sí ahora sí conectado en estas, en estas horas, entonces por ahí me pongo a, a darle un poco al máster, a tener a lo mejor eh, alguna lectura obligada que tengo que ver, algo que tengo que aprender, etcétera, eh, almuerzo, si tengo alguna, algún pequeño lapso de, de una siesta, pues lo tomo, si no, eh, salgo de mi casa a eso de las tres y media, tres cuarenta, me voy de nuevo, a las instalaciones del club, porque tengo como un segundo rol dentro del club, que es el centro de formación, igual por parte del Club León, estas son categorías, pues, no, no digamos son fuerzas básicas, sino terminan siendo categorías aún más jóvenes que fuerzas básicas, las fuerzas básicas Ingresas a una edad de 10, 11 años y estas categorías, pues están desde los 4, 5 años, ¿no? Entonces, por ahí yo estoy a cargo de la categoría 2012-2013 y, pues, tomo parte del entrenamiento. Eh, lo llevo a cabo de 4:45 eh, 4 a 6:15 es mi entrenamiento, mi entrenamiento. Termino y ya directo para casa. Ahí voy directo a casa. Eh, a veces veo a mi novia, hay días en que sí puedo verla, que nos damos el tiempo. Y hay días en los que pues tengo que regresar y, y, y seguir, ¿no? Con, con esta parte académica. Yo creo que ese es un día eh, normal. Yo ceno a las nueve y a las once, a lo mucho a las once y media,
1: pues ya estoy en cama. ¿Cómo ven? Perfecto, perfecto, Coy. Eh, después de unos problemas técnicos, ya estoy de vuelta aquí con ustedes. Y qué bueno que mencionas todo eso. Eh, creo que nos da parte de información de cómo el estar ya en un entorno profesional, pues también. Eh, es parte de estarse actualizando como mencionas que estás realizando un máster o aprovechas pues cualquier cada eh, periodo de tiempo que tienes para ir formando eh, tu manera de entrenar tu filosofía de entrenamiento y de aquí pues preguntarte lo siguiente no cómo vas formando como esa filosofía de entrenamiento obviamente habrá cursos este más oficiales como el que mencionas que haces pero pues también hay veces que es simplemente información que vas leyendo que vas escuchando un podcast, eh, se toma en cuenta, no sé, si a lo mejor el club les da una especie de eh, línea de trabajo y de metodología que van a tener y también cómo eso lo vas combinando con tus gustos a la hora de tú, pues ya proponer en la cancha un entrenamiento COVID. Sí, Vigi. Pues mira, yo creo
2: que al final lo que puede mucho, eh, lo me, eh, por lo menos en mi plano personal, es el entorno. El entorno creo que me condiciona y me determina mucho el por dónde yo me pueda mover, en qué aguas moverme. Esto a nivel, en fines, eh, tanto teóricos como prácticos. Y, y creo que es de vital importancia. A lo que voy es, eh, pues generalmente a lo mejor uso las redes un tanto cuanto más para estar viendo a lo mejor eh, algún contenido de, de alguien a quien sigo, alguna persona que que pues creo que darle seguimiento será importante o ponderarás luego en, en mis usos prácticos. Yo creo que es una manera importante. También, como dices, a nivel eh, escuchar algún podcast es importante. También lo hago, eso sí lo hago muy seguido. Para mí eso ya se generó como un hábito y lo disfruto mucho, eh, entre los cuales pues entra obviamente Podcafis. Eh, venga, venga, Toby.
1: ¿Qué, qué otro pero, nos recomiendas que el de que escuches...
2: Pues yo creo que Pace y Performance, aunque es un poco en, en, ah, en sí, sí, inglés, bien. es muy bueno. Hay trato, trato. Eh, ahora no, no me siento el mejor en, en nivel de inglés, pero creo que algo se queda. Sobre todo, creo que escucho mejor de lo que leo. Entonces, claro, claro. creo que por ahí, por ahí puede ser. Algunos de la NSCA también son muy buenos. Eh, ten, bueno, y, y podcast también en general, ¿eh? también algunos escucho en términos de... De economía, que me gusta mucho escuchar un poco de esos podcasts, me gusta escuchar también de, de filosofía, hay por ahí otros, de resúmenes de, de, de algunos libros, de audiolibros, etcétera, trato ahí de irme nutriendo no solo de mi, en, en lo que me, en lo que concierne a, a a lo que me estoy desarrollando, porque al final pues termina siendo algo holístico el entender también de todos los, los contenidos, ¿no? Por ese lado creo que que trato de, de, de irme bien con ello.
1: Sí, COVID, totalmente de acuerdo en ese sentido. Yo hubo un momento donde sí pensaba en centrarme, digamos, solo en la parte de, digamos, teórica de nuestro campo profesional, ¿no? eh, entrenamiento, fisiología, todos esos aspectos, pero luego te das cuenta, ¿no? Eh, conforme uno va avanzando más, que no puedes eh, descuidar otras esferas y es importante formarse en todo, ¿no? Nutrirse. Quizá de, como mencionas, un podcast de otro tema, eh, comportamiento, todo eso, ¿no? Que al final de cuentas, eh, y como mencionan algunas metodologías de entrenamiento, que se me viene a la mente el entrenamiento estructurado, pues al final somos, eh, estamos compuestos de diferentes estructuras y todas son importantes, ¿no? No solamente estamos compuestos de la estructura condicional y tenemos que ver todas para al final de cuentas así generar eh, mejores tareas de entrenamiento ¿qué opinas en ese sentido COVID?
2: Sí, Billy. sí, totalmente yo creo que pues una de las corrientes metodológicas que más me, me influenció si no diría que mmm, yo creo que la que me abrió la cabeza fue el entrenamiento estructurado a decir verdad a lo mejor hoy queda chico realmente con con todo el mundo de de, este, de metodologías y no solo a nivel este de optimización en este caso el fútbol o puede ser a lo mejor una priorización táctica, entre otras, sino que también hay que llenarse de otros, de otros métodos que también pues es tomar eh, un poquito de unos, un poquito de otros para pues, para nutrir también tu, tu campo lo, eh, o tu expertir, expertise práctica.
1: Así es, así es.
0: Sobre, sobre todo eso, ¿eh? kobe yo creo que eh, generar un bagaje... De, teórico de, de múltiples disciplinas ayudará bastante en el desarrollo de incluso de tareas de entrenamiento, ¿no? y más cuando, por ejemplo, la otra vez te, te, te vi en Instagram que, que posteaste que, que te acababa de, de llegar el libro de jugarse la piel de Nassim Taleb, un genio totalmente. Sí, totalmente. Es uno de los libros que, que también eh, recomiendo ampliamente, que lo lean, y sobre todo, y, y ya juntando todo esto, Kobián, en tu día a día, ¿cómo es el proceso de, de generar una tarea de entrenamiento? ¿De dónde sacas esa, esa inspiración? ¿Lo repites? Por ejemplo, yo, yo lo que uso mucho es generar eh, tareas eh, como básicas, y a partir de ahí eh, voy adaptándolas a ciertos escenarios que, que se necesitan trabajar, adaptándolas a ciertas necesidades que, que se deben de cumplir. Ahí, ¿cómo es su eh, proceso para generar una tarea de, de entrenamiento?
2: Sí, mira, yo creo... Eh, hay un término acuñado por, por Verschochansky, que es el, la correspondencia dinámica. Yo creo que esto aplica tanto a tareas eh, coadyuvantes, luego a lo mejor si quieres ahorita platicamos un poquito de qué va todo esto, pero pues, las tareas coadyuvantes para nosotros es los trabajos en sala, los trabajos que a lo mejor se podría denotar como algo descontextualizado de lo que es una tarea dentro del campo ¿no? o, o una situación eh, real de juego. Entonces yo creo que la, corresp eh, perdón, la correspondencia dinámica eh, viene a ser importante para, para esta, este entrenamiento coadyuvante pero también para el optimizador porque pues, tratamos de darle contextos al jugador en los cuales se van a presentar eh, en la realidad. De ahí parte la creatividad que uno pueda o no tener, yo creo que eso ya es más eh, propio de cada, de cada uno de los entrenadores, cada uno de los preparadores físicos, a la hora de, del andar y del actuar. Para mí en lo personal, pues sí trato de, pues, de agarrar, ¿no? de tener como un árbol, para mí el árbol con los frutos son las estructuras, al árbol me subo yo a una escalera y, y extiendo mi mano para agarrar a lo mejor un fruto una manzana, por decir así un ejemplo, yo de este lado agarro un plátano, de este agarro una naranja y yo así armo mi tarea de entrenamiento de, cual, de tal manera que sea pues, creativa, eh, motivadora quizá un poco para los jugadores que cumpla con las características que yo quiero en la estructura condicional eh, que cumpla con todas demás, las demás estructuras yo creo que es la manera en la cual pues tratas de hacerte de tareas. Luego, eh, pues tendrás ciertas tareas eh, o catalogarás ciertas tareas que son mejores y a partir de ahí, pues tú ingresas, introyectas eh, consignas, eh, a lo mejor más complejas, menos complejas, que te pueden ayudar en el microciclo. A lo mejor una misma tarea la puedes poner en un menos cuatro y en un menos dos en otra semana, pero a lo mejor el peso de las consignas por sí solas te van a determinar cuál es la carga de entrenamiento que te va a llevar a, a conseguir los, los objetivos de la tarea. Entonces, ir jugando, ¿no? Por un lado tomas algo, tienes que desaprender otra cosa y pues es eso, es eso, ir ahí mediando y regulando para, para llevar una
1: buena, una buena tarea de entrenamiento. Perfecto, Cody, perfecto. Creo que igual nos amplía bastante el panorama. Perfecta, me parece, esa analogía de, del árbol, ¿no? Al final de cuentas es ir tomando para lo que se necesite y las demandas que tú consideres ese día. Y profundizando un poquito más en esta parte de, si quieres, eh, profundizamos más en lo del entrenamiento coadyuvante, que como mencionas, digamos, eh, de manera burda, no es lo que se hace en el campo, sino externo que puedes hacer, por ejemplo, en la sala de, de mesas. Eh, metiéndonos un poquito más ahí, y con tu filosofía y el paradigma que tú tienes de entrenamiento, eh, ¿tú cómo organizas una sesión de fuerza, considerando que, pues al final de cuentas, al ser deportes de equipo, eh, tiene sus retos, ¿no? Nosotros, Silvestre y yo, que eh, nos hemos desarrollado últimamente más con deportistas de resistencia, al final de cuentas no es un grupo amplio y era un poquito más fácil decir, ok, individualizo esto con esta persona, ¿no? Digamos, ¿tú cómo medias esta parte? ¿Cómo te aseguras de que el entrenamiento está siendo de calidad y que al final te acerca a cumplir lo que tú buscas y lo que necesitan los futbolistas en, en el campo, ¿no? Sí, mira,
2: eh, partiendo de la idea de que el fútbol es un entorno caótico. Yo creo que ese mismo caos, pues debemos de, de llevar un orden. Realmente no te puedo decir, o pues sería yo creo que absurdo que yo llegara y te dijera, mira, yo soy rígido en mi, en mi periodización. Yo voy a tomar, no sé, a lo mejor un método de bloques para mis trabajos en, eh, a nivel coadyuvante. Eh, para mí sería absurdo, ¿no? Comentártelo así. Trato, trato por sobremanera de tener una priorización ágil, tratar de darle de manera flexible esos ítems que luego nos, los necesitamos en la temporada para que el jugador se siga desarrollando. Toda vez que la complejidad se da incluso imprescindiblemente en el mismo día. ¿A qué me refiero? A que un día tienes 20 jugadores para entrenar y tu sesión la tienes programada para estos jugadores. Y... Y una hora antes te sacan tres para ir con, con primera división, lo cual es bueno, es completamente bueno, pero sí te cambia un poquito. Entonces, por eso es que la priorización pues, tiene que ser de manera ágil eh, y, y tratar de ir ajustándote ¿no? de acuerdo a ello. En contexto, pues mira, nosotros trabajamos, tratamos de tocar todas las manifestaciones. En mi caso particular, eh, vamos mon monitorizando toda esta parte de una manera muy sustancial, muy, muy fácil, muy heurística, que es a través de, de, de series y repeticiones en reserva. Tratamos de ir por ese camino. Una vez dado esto, pues hacemos por ahí unas ecuaciones, eh, una ecuación de EPLAY, que es la, la que más, más utilizo yo, pero hay algunas otras tantas, para sacar los porcentajes de, de carga del RM que, que luego trabajamos en la sesión. Esto digo ya más en contexto, ¿no? Al, al nivel, nivel, este, eh, trabajo. Una vez que tenemos esto para ciertos eh, patrones de movimiento, pues yo me hago, ¿no? ¿De qué patrones de movimiento? ¿En qué fase de la temporada me pueden ayudar más? Obviamente, por ejemplo, ahora estoy en, en, en pretemporada, tenemos, estamos a cuatro semanas de iniciar torneo, pero luego a lo mejor el grado de complejidad del patrón de movimiento o, o de otras, eh, de otro contexto que me voy a, a encontrar en a, a media temporada, pues va a ser otro, ¿no? Voy a tener que implementar a lo mejor otros recursos para, para generar otros, otros patrones de movimiento o otra propuesta de ejercicio. Eh, pues dicho eso, no, eh, yo baso mi programación de la fuerza en patrones eh, de, de bisagra, de cadera, de rodilla, lo que es rodilla dominante, cadera dominante, tratamos de ir de lo, de lo bilateral a lo unilateral, generalmente así en el transcurso de la temporada, eh, vamos luego también, me baso mucho mi entrenamiento a lo mejor en vectores de movimiento, eh, torsionales, laterales, frontales, vamos a ir jugando con ello, trato de hacer como, como un menú en el cual te vuelvo a decir, bajo a lo mejor esto sirve para hoy, para cadera dominante, a lo mejor para rodilla dominante voy a meter este ejercicio y a lo mejor para core, voy a meter este otro, ¿no? Y, y a partir de esos, pues, genero eh, el entrenamiento, voy monitorizando la carga posterior, sabiendo qué fue lo que se trabajó, para después, la siguiente ocasión que vuelva a entrar al gimnasio, pues, ya tener un, conte un contexto de, de qué tan más o qué tan menos debería de, de, de incidir en, en la nueva carga. Obviamente, siempre soy de la idea, mucho de la idea, creo que es mejor subestimar que sobreestimar, porque pues, el, sobreestimar, el sobreestimar una carga de entrenamiento pues, tiene consecuencias realmente que pueden pues, eh, llevar a, a tener una contraposición y el subestimar, pues a, pues a partir de ahí potenciar el rendimiento, no entonces tratamos ahí más o menos de, de ir llevando esa, esa tónica.
0: Sí, Cobiano. Tú acabas de describir completamente eh, pues la definición de lo que es un entrenamiento robusto. Si para nuestros Exacto. oyentes les quedaba alguna duda, porque dedicamos ahí un episodio a, a ese tipo de entrenamiento, pues es, Kobian acaba de, de contextualizarlo de manera espectacular, cómo es ese entrenamiento robusto. Y, por ejemplo, tú, Covian eh, ¿Eres parte de toda, esta, eh, de toda esta comunidad en la cual me incluyo de generar el entrenamiento o una dosis mínima? ¿O te arriesgas a, a ir un poco más allá de esa dosis mínima? ¿O cómo está ahí el, el asunto respecto a, a tu filosofía, Cobian.
2: Mira, dependerá mucho también... Mm, digo soy mucho de la idea dependerá un poco de la etapa de desarrollo del, del jugador eh, al final si aterrizamos a qué me refiero pues es a, a la experiencia previa que tiene el jugador en cuanto a la levocidad del, de, de del entrenamiento de fuerza qué quiere decir esto hoy en día por ejemplo yo hoy entré a sala hice dos grupos tengo un grupo el cual eh, conmigo ya tiene seis meses eh, ahora que, que estuve en la sub-20 pero el otro grupo, los seis meses previos, estuvo en sub-18. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, eh, no por decir que el entrenamiento de la 18 al de la 20 en términos de fuerza sea distinto, pero sí a lo mejor en implementos y complementos, eh, como puede ser la entrada a sala, la sub-18 no tenía una entrada a sala, a nosotros sí nos tocó, eso es más por cuestiones de logística y por espacio. Entonces, creo que desde ese punto la dosis llega a cambiar un poco el que introyecto yo a, a qué jugador, y te digo, a mí lo que me sirve mucho esto, y bueno, pues yo creo que la, la madre del entrenamiento robusto, pues ir cuantificando de acuerdo a, a a cada uno de los jugadores, no de manera individualizada. Para mí es una chulada el, tener, el poder contar con esta parte de, o entender perfectamente las repeticiones en reserva, y eso lo ves en el día a día, yo creo que es algo que que lo puedes ver en el contexto y,
1: y, y funge bien como, como un medidor de carga, ¿no? Sí, Coby, fíjate qué bueno que lo mencionas. Yo soy eh, súper fan de ese tema. Bueno, igual, con Silvestre de las repeticiones en reserva. Y preguntarte, a raíz también de lo que mencionas, que depende mucho el, el entrenamiento, dependiendo del desarrollo que haya tenido el jugador. Digamos, ¿cómo fue tu proceso? No sé si, o si ya lo conocían antes. ¿O cómo tú logras que eh, un jugador eh, logre entender ese concepto de repeticiones en reserva? ¿Cuáles son tus estrategias, digamos, como a nivel educacional para darle a entender que sepa cuándo, digamos, ya está muy cerca del fallo, cuándo es mejor quedarse corto porque quizá nunca falla, ¿no? Que eh, quieren, a lo mejor llegan muy motivados y se les puede pasar un poquito la mano. ¿Cómo tú vas mediando eso? ¿tienes alguna estrategia o un tip que nos puedas ahí compartir? Sí, mira,
2: yo creo que en el entendido de que eh, tratar, para mí es una falacia el tratar de encontrar un RM óptimo, ¿no? Ahora sí que está disyuntiva entre lo óptimo y lo robusto, para mí eh, no tenemos un, un RM óptimo en un, en un semestre, en un macro, mucho, digo, en un, en un micro, mucho menos en un macro y día a día también es variable, yo no sé si el jugador una noche previa qué sé yo, durmió tres horas o durmió ocho, no sé con qué viene en el estómago, eh, todo esto, bueno, hay, hay, hay este, otros, otras métricas ¿no? para también valorarlo, pero entonces no sé si su novia lo dejó, no sé si, si se, peleó con, se peleó con sus papás, es muy complejo, pero yo creo que ahora que, que tuve con, mi primer contacto, ahora me quedó claro ahora con estos, estos chavos eh, que vienen, que no han tocado esta parte, del todo eh, la primera sesión de entrenamiento fue proponer una serie de ejercicios, generalmente desde una estructura muy general patrones básicos y eh, un ejemplo porque, eh, tenía una sentadilla no con un, eh, desde arranque con, con barra entonces mmm, yo propongo primero un peso un peso intermedio, es mi primera propuesta y propongo eh, x número de repeticiones a partir de ahí yo trato de acercarme con un feedback más individualizado y preguntarle oye eh, eh, cuántas cuántas repeticiones más crees que, que pudiste haber hecho no las famosas cuántas te quedan en el tanque sí. entonces a, a partir de ahí voy voy analizando voy me llevo mi libretita ¿eh? no creas que soy de llevar mi laptop ahí no 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 es mi libretita anoto ah, bueno. rápido tengo ya mi bitácora y así nos vamos este, regulando no por ese lado, luego hay otra parte es la disyuntiva que te digo que uno trata de, de entretejer todas las partes, porque también tengo jugadores que me entrenan con, con primera que vienen con, con, esto, con el WIMO con el dispositivo, que también tiene algunas unidades métricas y que también vienen a lo mejor con una, con una evaluación previa en, en un transductor lineal un encoder, con ciertos también patrones de movimiento, entonces también yo tomo eso como base, también puedo tomarlo, pero directamente yo no, no infiero tanto con, con este entrenamiento basado en la velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no tengo el, el, el dispositivo, realmente trato de buscarme otros métodos. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? El cómo entrar con el jugador, lo veo así tal cual, eh, trato de no hacerme las famosas pajas mentales y tratar de irme más allá de lo que no puedo dominar, trato de ser muy eficiente, sí. Si esto me da, lo, si conozco algo y esto me da, a coste, a beneficio, costo mínimo para, para mí, para mi, mi desarrollo laboral, lo tomo. Si veo que es un coste muy, muy, muy grande, realmente no lo tomo, porque creo que eh, ya mientras más cerca te estés de, de un plano eh, profesional, es un poco complejo, ¿no? El no tener tanto tiempo... El, a lo mejor, el, hasta el propio convencimiento con el, con el cuerpo técnico son eh, disyuntivas a las cuales te vas enfrentando que tú tienes que hacer más eficiente eh, tu trabajo, ¿no? Ver, como, como bien dicen ustedes, una, una manera, una perspectiva de forma
0: eh, más robusta. Sí, acabas de tocar un tema, Cobian, que eh, me, me encanta bastante y es esa comunicación con el staff eh, técnico, con, con el cuerpo técnico, y, y creo que esta pregunta va a ayudar a, a muchos colegas que tal vez creen que, que por estar uno en, en las grandes esferas, eh, uno está en el mejor panorama posible, ¿no? que, que va a tener todos los recursos, y sobre todo, ¿Cómo es ese, esa parte o, o cómo logras convencer al cuerpo técnico de que, vaya, tu trabajo es importante en el desarrollo de las cualidades técnico-tácticas del, del jugador? Porque es muy común y uno piensa que, que cuando llega a, un, a estos niveles uno va a tratar o va a tener la comunicación adecuada, se va a llevar súper bien con el cuerpo técnico todo se va a organizar así de manera muy específica y la verdad o la realidad es muy distinta, ¿no? Es el pan de cada día muchas veces, eh, trabajar con un cuerpo técnico que prácticamente te dice, ¿sabes qué? Tienes 10 minutos o terminan, ellos inician el calentamiento, por darte dos ejemplos, inician el calentamiento, trabajan una hora y después prácticamente te dicen, bueno, nos vemos mañana, señores. Cobián, eh, son todos tuyos. ¿Cómo lidias o, o cómo te ajustas para consolidar el trabajo, consolidar el estrés? Cuéntanos un poco de esa parte, Cobián.
2: Sí, Silvestre. Mira, pienso que, que mucho, mucho de esta parte tiene que ver con la seguridad, empezando, creo que el primer contacto es primordial, es, es muy, muy importante. Eh, a qué me refiero con el primer contacto pues eh, el semblante con el cual tú llegas con un cuerpo técnico con un entrenador, con un auxiliar con un entrenador de porteros eh, el discurso con el cual tú te riges y te mueves es muy importante el, bueno, en este caso en particular creo que no tener un doble discurso eh, ir, no ir con medias tintas no sé, otra manera de, 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 de ver esta analogía eh, es muy importante. Yo creo que a partir de ahí el andar diario, el día a día, te da esa credibilidad, te, te hace de alguna manera, pues ante las demás personas, ante los demás compañeros eh, de, del entorno, pues ser pues, de una pieza, ¿no? Que te vean como, ah, Ocobian, él trabaja así, se mueve así, se dirige así. Los mismos jóvenes, el convencimiento que tengas con los jóvenes también es importante. Y ellos mismos, pues, son, son profesionales, ¿no? Es, es gente que, que sabe, que sabe eh, lo que hace, lo que tú haces también, que es el trabajo que tú le estás eh, este, prescribiendo. Entonces, pienso que todo parte, la base parte del convencimiento con el cual tú llegas. A partir de ahí, pues y evidentemente el conocimiento tiene que ser algo un valor primordial para para, para desarrollarte como, como profesional eso creo que es es muy claro y otra parte también otra cosa que se puede notar es pues qué tanta apertura tiene el entrenador porque al final habrá entrenadores a los cuales pues te lleva un par de meses ganarte los habrá entrenadores que en la misma en la primera sesión pues te los vas a ganar, creo que, pues eso es un sistema dinámico complejo al final, ¿no? Es algo que, que en el día a día, te, te tienes que enfrentar como, como profesional, y que tú, con tu claridad, con tu intelecto, con tu conciencia, pues de, debes de ir librando, y, 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 y pues tratar de ir sobre, sobre la tónica que les comento, ¿no? De, lo que tú creas que está bien, pues ir sobre esa, pero ir convencido. Y a partir de ahí también aceptar de, de manera humilde, ver si tú vas sobre un fallo, ver si tú vas sobre algo que, pues no, de repente no va sobre el camino que todos, que todos los que convergen en el cuerpo técnico, pues van. Y también, también pasa, eso también pasa. A veces, eh, y te digo en caso particular, de repente yo fui un loco, muy loco de, 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 de estar en el entrenamiento optimizador, de estar en cancha, de estar ahí de estar muy al pendiente incluso pues, me llegaba a decir en ese momento eh, mi cuerpo técnico hey tranquilo tranquilo no eh, esto déjándolo a nosotros no ah dale yo entendí que a lo mejor no era no y, y yo lo sé no es mi rol entonces en la medida en la que tu cuerpo técnico te vaya aceptando en el rol que crea conveniente estás estás hay que tomarlo hay que aceptarlo y es la única manera de, de desarrollarte como profesional eso y, y obviamente pues el ser de una pieza, ¿no? el, el que la gente del entorno, tanto jugadores como directivos, como cuerpo técnico, pues te vea, eh, te vea como que Cobián ¿no? eh, es así, no no es, no es varía tanto a lo que ya sabemos que es, y con eso pues nos va a
1: dar. Perfecto, y creo que esta última parte es eh, destacadísima, sin duda aporta mucho valor porque como mencionas, al final todo es parte de un sistema complejo y, y las interacciones ¿no? que tenemos con el staff, pues van a generar que, que emerja ¿no? un, un buen entrenamiento, y, y ya para eh, ir eh, retomando y finalizando estas quizás preguntas un poquito más técnicas, por así decirlo, antes de pasar a otras más eh, relajadas, y eh, yéndonos un paso atrás a donde tú mencionabas cuando hablábamos del aspecto de cómo llevabas a cabo el proceso de, de la cuantificación de las repeticiones en reserva y cómo le dabas tu valor al momento de cuantificar la carga. Y obviamente también lo que nos mencionas, ¿no? Ahora también cuando tienen acceso a estos eh, dispositivos donde puedes, los famosos Wimu, por, por, eh, por poner un ejemplo, sabiendo que hay más, en, en ese ambiente caótico donde tienes la parte del entrenamiento optimizador y el coadyuvante, cómo tú eh, o qué estrategias utilizas de manera un poco resumida para cuantificar la carga y organizar el, el microciclo y, y factores que se te vengan a la cabeza como los más importantes y si en ese proceso eh, se da muy de la mano con el cuerpo técnico de ok, en este día eh, menos cuatro eh, nos va eh, esta tarea, tú tienes toda la libertad ahí o siempre están muy de la mano eh, diseñando cada uno de, de los días de la semana.
2: Sí, Eric. Mira, yo creo que lo, lo primordial es entender que un preparador físico o, o en este, bueno, en este caso de un colectivo, un grupo, pero también puede ser de manera individual, ¿no? Al final terminamos siendo optimizadores del rendimiento. Eh, soy, me queda claro, me queda claro que en mi etiqueta soy un catalizador y que lo que diga el entrenador pues debo a partir de ahí yo regirme de mis estrategias, valerme de, de mis recursos para poder eh, de alguna manera fehaciente pues tener un equipo, en este caso pues que corra, porque, porque los entrenadores al final piden que corra los 90 minutos, que lo hagan a buena intensidad, que tengan poderosos cambios de ritmo, buenos sprints, que compitan en el cuerpo a cuerpo, que tengan buenas recuperaciones eh, después de un esfuerzo eh, intenso, entonces yo creo que por eso empezaba esto, ¿no? Nosotros tenemos que ser optimizados del rendimiento y en función de ello apegarnos a ciertas métricas que, que nos pueden, pues, llevar más, más a, a, a este, a este polo, ¿no? A, a, a que las cosas se hagan de buena manera. Una de ellas, pues, termina siendo el entrenamiento estructurado, que es con el cual nosotros nos, reg nos regimos en el Club León, eh, el cual mmm, Sí o no, bueno, será complejo, ¿no? depende la opinión o la perspectiva de cada quien. Para nosotros yo creo que mmm, mi labor o mi interés es con el cuerpo técnico hacerle ver de manera fácil qué hacer en un menos cuatro, qué hacer en, en un menos dos o en un más dos, qué estrategia de recuperación sea en un más dos, con cuántos elementos podemos disponer y contar para esa estrategia de recuperación en una tarea de entrenamiento, de qué manera, en qué función. Creo que son estrategias que, que voy eh, aunando. Después de ello, el entrenamiento coadyuvante para mí es imprescindible, para mí termina siendo la base, ¿no? Eh, nosotros desarrollamos eh, cuatro, bueno, nosotros, hablo evidentemente de mí, desarrollo cuatro, cuatro sesiones de fuerza. A partir de ahí, como comentamos, de una manera pues, robusta, tratamos de darle una priorización ágil y ver en eh, qué día entra mejor, qué, qué cualidad o qué cosa. Tengo algunos como puentes, ya que luego en la práctica diaria pues te vas haciendo a través de la experiencia, los cuales pues mira, yo la sobrecarga excéntrica, si la voy a tocar, pues la aterrizo en un día, en un día más uno o en un día más dos. ¿Por qué? Porque pues la sobrecarga excéntrica te da un nivel de DOMS muy alto, entonces a mí no, no me conviene más que tenerlo alejado al próximo día de competición. Entonces es la manera en la cual yo entro eh, por ese lado. Hablando de la sobrecarga excéntrica, que también es un tema relevante, pues, mmm, tratos por sobremanera eh, aterrizarlo, tocarla, eh, pues, a nivel cancha. La mejor manera, pues, de llevarla es a través de, de, este, de una fase de desaceleración, un giro, la caída en un salto, eh, y, pues, el sprint, ¿no? Que para mí, pues, es la, la, la madre, pues, del, de sentir esa sobrecarga excéntrica, a lo mejor, en un isque Entonces, trato de hacerme esos puentes, a lo mejor, para un menos cuatro, para mí termina, termina o impera siendo un día en el cual mi carga es más elevada, le digo a los entrenadores que vayan sobre estas demandas físicas, que vayan sobre, sobre estos umbrales, trato de más o menos ir mediando, y sí tratar de meterme, obviamente hace, hace, eh, hace unos minutos les comenté, no se trata de ir y meterme en la sesión de entrenamiento, y yo soy el protagonista, por, desde luego que no, pero sí debes de tener, cierta injerencia, sobre todo en los tiempos ¿no? de trabajo, en la opinión, decirle al auxiliar, en este caso, al entrenador, oye, ¿sabes qué? Yo creo que para esta tarea, mejor eh, réstale dos jugadores, y mejor estos jugadores ponlos de una manera dinámica acá, ¿no? Eh, o a esta agrégale jugadores, pero también agrégale espacio, porque a lo mejor eh, es un día menos tres. Eh, ¿Sabes qué? Ya, ya trabaja una estructura más, más completa, ya es un, un trabajo, un partido tema que vea que vea todas las fases del juego, y a lo mejor por ahí podemos entrar para que, para que, para que el entrenamiento pues vaya bien para un menos eh, tres, no sé, un menos dos, sabes que, oye, nos vamos a tocar elementos más de, de esta capacidad, vamos a ver un poquito más de velocidad en, este, en estos términos, pues a lo mejor te queda bien hacer unos movimientos y evoluciones que terminen en arco, donde se incorporen los, los volantes por fuera, donde haya un regreso del contención, vamos a ir mediando, tratar de, de juntar y equilibrar este conocimiento, a lo mejor un poquito más teórico, con la práctica. Creo que al final esa es la función del catalizador o del optimizador, en este caso del rendimiento, ¿no? Eh, hacerle ver la importancia al entrenador desde pues, de la parte coadyuvante, de que los jugadores tienen que ser fuertes, que un jugador que no es fuerte, pues difícilmente eh, pues va, digo, desde nivel físico, fisiológico, pues lo va a agradecer, ¿no? Difícilmente, jugadores fuertes pues difícilmente se lesionan, es la, el mejor método de prevención, es ir en esa parte con el entrenador, es, es, son creo que directrices o disyuntivas a las cuales pues uno más, digamos, más complejas a las cuales uno se, se enfrenta.
0: Excelente, Cobian. Creo que respondiste muchas preguntas por ahí estudiantes o, o, o profesionales que acaban de salir de la facultad, me incluyo en ellos, eh, buscan esa parte de, de conocer ¿no? el cómo se lleva a cabo eh, las funciones. Yo, por ejemplo, el, cuando estaba estudiando eh, la, la universidad, eh, pensaba que el entrenamiento o la parte principal iba o debía de regirse el preparador físico no, la, ya el, el, el día a día la experiencia y todo como tú mencionas es más un catalizador es más una persona que va a ayudar a cimentar las bases y va, va a construir esa, esa estructura que, que al final de todo o al final de la semana en el partido se vea bien cimentada bien reflejada y, y entender esa parte, no somos como preparadores físicos aquellos que dominan los números que, que, que prescriben el ejercicio, que, que son la cabeza del equipo, sino más una ayuda, una herramienta en la cual el cuerpo técnico se ayude para optimizar, para eh, generar una mejor estrategia de juego y por tanto de, de generar esa estrategia de entrenamiento, gobierno excelente, ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente Silvestri, creo que puntualizando eso, al final eh, el cuerpo técnico pues es tu contexto, ¿no? Del cual hablaba hablaban en inicio, entonces tú también eres el contexto de tu cuerpo técnico, yo creo que si entendemos esta asimetría, o más bien eh, esta simetría, y dejar de lado la asimetría, pues darem, daremos cuenta de que cada uno de los, de los integrantes pues va a crecer, ¿no? En ese sistema dinámico complejo. Yo creo que eso es importante y en, en el entendido de que eh, tanto el entrenamiento optimizador como el entrenamiento coadyuvante, pues es una sinergia también, ¿no? No, no, no verlo como que eh, porque entre esa sala deja de ser parte del fútbol y porque eh, no haga sala deja de ser parte del fútbol, ¿no? Entonces hay que entender bien, bien esta vicisitud.
0: Sí, sí, sí. Entenderla y, y adaptarse esa... Yo creo que serían los dos, las dos palabras que, eh, que, que, que reflejan este podcast en, y en las cuales nos podemos resumir es comprender y adaptarse. Totalmente. Pues vamos a, a, a pasar a las preguntas un poco más relajadas porque ya, ya, ya te invadimos, ya, ya te exprimimos, Cobian, como lo, lo queremos hacer con todos nuestros invitados. Eh, entonces... Actualmente tienes un tema, puede ser ajeno al, al área, a, al fútbol, a la preparación física, o incluso puede ser de, de esta área, que te esté volando la cabeza, que, que ahorita digas, que, que, que prácticamente te estés dando una cachetada con guante blanco al cobian, que era antes de leer eh, o de escuchar, no sé, algún algún tema. Cuéntanos sobre eso. Sí, pues mira, yo creo que
2: pues, tendría dos temas. Uno tiene que ver totalmente y el otro, pues sí tiene que ver, pero creo que fuera de foco. El que tiene que ver, pues evidentemente tiene que ver con la fuerza y el entender, el comprender y esa manera de imitación que no nos quedemos con lo que creemos ya saber. Creo que eso tiene que ser un, un modelo de vida, ¿no? Un estilo de vida, el cual bajo los conocimientos previos que tú vas adquiriendo tanto teóricos como prácticos, siempre hay un más, siempre hay un, un poquito más. Eh, en este caso, por ejemplo, a mí me vuela y, y yo quiero seguir conociendo y sé que hoy los conocimientos que tengo pueden ser mejores, pero no son, no son menos que los conocimientos de ayer sobre el tema de la fuerza, el desarrollo de la fuerza, el entrenamiento basado en la velocidad de ejecución, eh, toda esta parte, los diferentes métodos, el por qué a lo mejor... Eh, eh, cierto preparador físico cierta teoría o cierta eh, conocimiento de, de científico a lo mejor señala que hacer una potenciación posactivación previo a un partido es bueno el por qué, el entenderlo, el por qué no cuáles son las directrices que uno debe de seguir para llevarlo a cabo y entender el por qué a lo mejor no será bueno para cierto grupo poblacional no, ciertos este, eh, ciertos jugadores dentro de tu grupo entonces, toda esa parte, el tratar de entretejer eh, para estos temas de desarrollo de fuerza, creo que eh, es algo en lo cual ahorita, evidentemente, con, con el posgrado que estoy haciendo, pues estoy, eh, y, y esta palabra creo que también deberías de meterla como una tercera parte importante que creo que quiero que quede en el podcast, es, es el eh, desaprender para volver a aprender.
0: Por, Por supuesto. Ese, eh.
2: hay, hay que desaprender cosas que tú viste en la universidad que para ti pues eso era del, con lo cual te regías no y no necesariamente te, tiene que ser algo malo o a lo mejor es también una verdad aunque no absoluta soy de, del ideal de que no hay verdades absolutas pero el desaprender para volver a aprender otra otra condición otra otro aspecto otro modelo otra acción creo que es es algo importante no en este caso pues te digo yo con todo el tema en general de fuerza estoy, estoy qui y quiero estar en ese camino de, pues, de convertirme en, pues, en top realmente ¿no? en, en ejercer de tal manera que pues dé para, para algo top mundial entonces pues, ese es un tema que me tiene ahí ¿no? como que hey, hey, hay que seguirle por ahí, hay que seguirle por ahí por otro lado creo que no menos importante porque también pues tiene cierta simetría pues me gusta mucho este tema de, de de, de la economía, de, de las inversiones, toda esta parte creo que hay un punto en tu vida en el cual dices, Ey, a ver, tienes que vivir de algo, ¿eh? no no a lo mejor no siempre va a estar esto aquí o, y qué puedes hacer con este dinero, te lo vas a gastar o, o prefieres invertirlo, creo que es un tema también que, que sí que me vuela la cabeza el tener esta parte de, de, de conocimiento financiero, de conocimiento de inversiones, de más o menos esta parte, pues también llegas a una edad en la cual eh, tiende a ser importante también en, en tu desarrollo personal.
0: Sí, eh, y, y además en, en este ambiente tan caótico, Eric no me va a dejar mentir, nosotros Ajá. como profesionales que pueden perder su trabajo en, en un abrir y cerrar de ojos, porque a eso nos nos enfrentamos en el deporte de élite, pues hay que respaldarnos financieramente, ¿no? Y más cuando tenemos estos como tú, como yo, o como Eric, que queremos y que entendemos que es importante salir de, de nuestra trincherita eh, llamada México para abrirnos otros horizontes y ser competentes. ¿Tú qué opinas de esto, Eric?
1: Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y creo que para complementar bien... Eh, Kobe, aunque ya nos dijiste eh, justamente los temas ¿no? que, que te llaman la atención, más precisamente algún, puede ser de esos temas o de otro, eh, más un libro que te haya gustado mucho y que dijiste a partir de este, ¿sabes qué? Empecé a darle otro giro de tuerca al entrenamiento de fuerza. O no solo eso, sino un libro que te haya gustado mucho, aunque sea de otro tema.
2: Mira, quizá, quizá no de fuerza, porque de fuerza, sinceramente, no es que haya agarrado yo un lío y haya agarrado un libro y lo haya releído tres, cuatro veces, que es cuando se te quedan las cosas. Tengo autores, eso sí, muchos que, que me, me son significativos. Ustedes por, por ahí seguramente también eh, lo conocen perfectamente. Laren Jovanovic es una persona que ha venido a cambiar y le ha dado un giro 360 a todo lo que conocíamos convencionalmente. Pero pues también hay otros generalistas, ¿no? Que parten una base y es gente muy, muy, este, pues próceres realmente, ¿no? Como Verschochansky, eh, otros tanto, Bompa también tiene cosas de las cuales uno aprende y sabe a partir de ahí, pues, lo que, lo que hoy va generando. Por el otro lado, digo, esto a partir de ahí, pero yo creo que un libro que me marcó, pues, es el de Francisco Seirulo. Para mí es un libro que, que tiende a ser una libra, una, una biblia, perdón, en el entrenamiento... Eh, este, estructurado, para mí es una, una biblia, su libro, que es el entrenamiento estructurado en deportes colectivos porque a partir de ahí para mí me abrió la cabeza, ¿no? en este tema de, en concreto del fútbol de las SCPs, de todas estas tareas de entrenamiento, del cómo llevarlas a cabo, las estructuras de cómo se rige el ser humano deportista y a partir de ahí, pues bueno no eh, también tengo en general, pues, como comenta Acá el buen silvestre, para mí nací en Taleb, jefe y jefazo desde Black Swan, pero ahorita recién, voy por la segunda lectura de Juarse la Piel, Skin in the Game, para mí es una obra de arte, la verdad, porque él te lo da desde un plano, real él es un economista, entonces te lo das desde, desde su expertise, desde su campo, pero tú ves traslúcido eh, cosas que, mundanas que luego se presentan también en tu día a día. Y de él, pues, tengo mucho el, el término este que acuña de los sistemas dinámicos complejos, el cual es el que me vuela la cabeza en estos temas. Yo creo que, que es, y me impera mucho, ¿no?, esta parte de este autor.
0: Excelente, excelente. Yo te, te voy a, aprovechando esto que estamos hablando de libros, eh, por ahí Eric y yo tenemos un, una secreta obsesión por el trabajo de eh, esta española que habla de, de sistemas complejos, la doctora... ¡Ay, se me fue su, su nombre, la, Natalia Balaguer sí, 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 Natalia sí.
2: Es, 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 es un doctorado, ¿no?, en sistemas dinámicos complejos.
0: Sí, 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 y que además sí, sí, sí. es mano derecha de Francisco Seirulo. Sí. Entonces, es una lectura que hay. Eh, nosotros te recomendamos es muy densa es como tú, sí. tú, tú te has de dar cuenta no somos sí. los expertos en ese tema, algún día esperemos serlo, pero bueno es una pequeña eh, recomendación igual para todos los que nos escuchan un temazo que, que les va a volar la cabeza y pues ya un, una última pregunta Eric te la dejo a ti Sí, Coby, ya perfecto, aunque nos diste eh, ya varias eh,
1: pastillitas ¿no? para que fuéramos tomando y frases que ya definimos como desaprender para volver a aprender, pero igual si pudieras darle un consejo, un consejo eh, preciso a los colegas de pues, nuestra licenciatura o nuestro campo profesional que van iniciando la carrera o a mitad de ella que a lo mejor ya están muy motivados o por el contrario también eh, pues están medios perdidos entre el mar de información que se pueden eh, hacer frente, ¿qué, qué les eh, recomendarías? Un consejo.
2: Mira, yo creo que principalmente para el estudiante, el estudiante eh, en general, obviamente aquí claramente vamos a, a las ciencias de la actividad física y el deporte, yo creo que eh, un, conse bueno, un consejo, una opinión es eh, vayan más allá de lo que un libro les puede decir, siempre vayan más allá. ¿A qué voy? A que hoy los, los revolucionarios, esta gente revolucionaria que ha venido a a dar un giro 360 del entrenamiento. Eh, realmente, pues, ellos fueron. Ellos, ellos no se quedaron con lo que los libros decían. Ellos fueron más allá. Ellos publicaron, ellos evidenciaron a partir de, de una base, obviamente, eh, más y más, ¿no? Yo creo que sería un consejo para el estudiante no se queden con lo que a lo mejor dice un libro que, te, que tu maestro... Eh, vino y te dijo, a lo mejor si sí es un buen libro, pero hay otros tres mejores, ¿no? O a lo mejor es un buen libro, pero no es el tope de la investigación. A lo mejor tú, tú puedes ser parte de, de contribuir con eso, ¿no? De que, de que no hay un tope. Por ese lado, yo creo que o, quizá otro consejo, otra opinión para la gente que ya está en el, en el expertise laboral, mm, mientras maya, más luz haya en, yo hay, hay una analogía que me quedó muy claro de, de, uno, de una persona que, que sigo eh, por ahí, es, es un maestro que tengo en el máster, que es Leandro Carbone. Eh, tú tienes una, una tablita y tú tienes dardos, ¿no? Pero muchas veces tiras esos dardos en la, en la oscuridad. Eh, pues, a veces le pegamos, le pegamos sin querer, eh, ahora sí que sin querer queriendo, y a veces no le damos ni siquiera al, al, al tablero. Entonces, si tú te haces de recursos, si tú te haces de métricas, si tú te haces del de, de transcurso del día a día, cosas que, que vas viendo y te las quedas, te las guardas y vas ganando experiencia, eh, esa sala sin luz um, de repente va a tener una vela y vas a poder ver un poquito más, aunque no con el, con el foco atencional al 100% ¿no? como, u óptimo, como tú quisieras. Pero pues mientras más pasa eh, el andar y sigues abierto a conocer, a ver, a entender y, y, y tal, pues esa luz se va a convertir ahora sí en un foco y vas a ver la sala por completo y vas a tener los dardos y la puntería para, para, para ganarte tus 100 puntos, ¿no? Y darle justo, justo en el medio. Entonces yo creo que es esa parte, ¿no? En el expertise laboral. Es eso exactamente, es, es el día a día, es el quedarte con las cosas, es el desaprender para volver a aprender y aprender y seguir aprendiendo. Entonces, eh, para la gente que nos escucha, yo creo que es esa parte, el, el ir un poquito más allá de lo que tú crees que, que es lo correcto.
1: Perfecto, mi hobby. Realmente creo que es una manera de cerrarlo con broche de, de oro. Sin duda nos dejaste bastante carnita en este episodio, con desde cosas más entradas al aspecto eh, ya laboral, pero también estos consejos que mencionas al final, que al final de cuentas creo que a todos nos pueden servir y nos dejan reflexionando pues para siguientes episodios eh, sin duda creo que eh, esto deja para muchas eh, preguntas más, así que para todos nuestros oyentes del podcast, esperamos que les haya gustado mucho, agradecemos tu presencia el día de hoy eh, kobe Oscar Kobián <ríe> te decimos kobe pero pues ya por eh, un poco sí. más la confianza, pero Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, Kobi. Eh, esperamos que te la hayas pasado muy bien y sin duda no cerramos la puerta en un futuro a, a, en el que hayamos ya aprendido más cosas tener otra reunión contigo para seguir aportando a todos los que están en este campo. Eh, igual, Silvestre, gracias por haber estado aquí. Eh, queden muy pendientes de siguientes episodios y demás invitados y pues les agradezco a los dos y que estén muy bien igual igual Eric Silvestre
2: la verdad que, que gusto ver que, que compañeros de la licenciatura tengan estos canales estas aperturas la verdad sigan así les felicito y pues nada nuevamente agradecerles por por la invitación
0: no gracias a ti gobierno y perfecto. pues ahí eh, quedamos pendientes de un próximo episodio ya en ese episodio yo creo que ya hablaremos de sistemas complejos un poco un poco sí, más metidos en el rollo
1: Perfecto. Bien, bien. Cuenta con
0: Hasta luego. Nos vemos, chicos. Que estén muy bien. Bye, bye.
1: Bye. Chao.